الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده عدد نعمه وإفضاله وإحسانه ومغفرته وجوده أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو الصبور الشكور الغفور الودود وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله صحبه وسلم الذي قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا فاللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأدخلنا في بركة عبوديته وبركة شكره لربي سبحانه وتعالى التي جعلته مشاهدا لآثار نعمة الله عز وجل مشاهدا لآلائه جل جلاله وتعالى في علاه أفلا أكون عبدا شكورا اللهم أعد علينا عوائد ذلك تلك العبودية في خير وعافية وذلك الشكر في خير وعافية حتى نكون في بقية أعمالنا أفلا نكون عبدا شكورا نكون عبادا شاكرين وندخل في قول سبحانه وتعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فلك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على ذرب ومنهاج اليوم الدين وعلينا ومعما فيهم برحمتك يا أحمد الرحمين وسلم تسليما كثيرا الدرس الليلة لا نزال في بقية شكر الله على نعمه الدرس الليلة يبين لنا إن شاء الله تعالى حسن التعامل مع نعم الله تبارك وتعالى وحسن التعامل مع نعم الله يجعلك مستقيما كما ذكر هنا ومستجيدا من فضله سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم في نعم لا تعد ولا تحصى نشكره عليها نذكره بها لا تشغلنا عنه في عافية إن شاء الله آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال فصل في أحسن في في أن حسن التعامل مع نعم الله تعالى سبب للاستقامة والاستزادة وجملة الأمر أنك إذا أحسنت النظر في منن الله تعالى العظام عليك وأياديه الجسام الكرام لديك التي لا يحصرها قلبك ولا يحيط بها وهمك حتى خلفت هذه العقبات الصعاب فوجدت العلوم والبصائر وتطهرت من الأوزار والكبائر وسبقت العوائق ودفعت العوارض وظفرت بالبواعث وسلمت من القوادح فكم حصل لك فيها من خصلة شريفة ورتبة منيفة أولها التبصير والتعريف وآخرها التقريب والتشريف فتأملت فيها بمقدار عقلك وتوفيقك وشكرت الله جل جلاله على قدر طوقك بأن يشغل لسانك بحمده وثنائه ويملأ قلبك بعظمته ويبلغك مبلغا يحول بينك وبين عصيانه ويبعثك على الخدمة له بما أمكنك أو بسعة طاقتك معترفا بالقصور عن حق إنعامه وأحسانه وكلما أغفلت شكره 
فترت أو فترت أو زللت عاودت واشتهدت وتضرعت إليه وابتهلت وتوسلت وقلت يا الله يا مولاي كما بدأت بالإحسان بفضلك من غير استحقاق فأتممه بفضلك فأتممه بفضلك أيضا من غير استحقاق وتناديه بنداء الأولياء الذين وجدوا تاج هدايته وذاقوا حلاوة معرفته فخافوا على أنفسهم حرقة الطرد والإهانة ووحشة البعد والضلالة ووحشة الوعد والضلالة ومرارة العزل والإزالة فتضرعوا بالباب مستغيثين ومدوا إليه الأكف متهلين ونادوا في الخلوات ونادوا في الخلوات مستصرخين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يقول آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى أنك إذا أحسنت النظر النظر الفكر ولا الاستبصار في نعم الله عليك سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن أن يسعها قلبك أو يحيط بها علمك ثم أدركت أنك تجاوزت هذه العقبات إذا أكرمك الله العقبات التي أخذناها من أول كتاب من أول كتاب تجاوزتها ثم تطهرت من الأوزار والكبائر وسلمت من العوارض التي تعترض تعترض طريقك وقلبك العقبات هذه وظفرت بالبواعث ألا في عندنا عوارض وبواعث العوارض التي تعترض على قلبك تأخذك عن الله سبحانه وتعالى يعترض عليه يعرض عليه من الفتن وغيرها فقال إذا أنت حاربت تلك القواطع أو تلك العوارض ظفرت بالبواعث فما هي البواعث هي إنداءات الحق وبواعث النور في قلبك التي تدعوك إلى هلم إلى فوق تظفر بنداءات من الله تعالى وأحيانا يأتي الإنسان نداء في قلبه من الله سبحانه وتعالى أنك الآن مثلا قم فتوضأ صلي ركعتين فالعبد لا يدري ما هذا توضأ صلي ركعتين يكون بهاتين ركعتين فتح له فتح مبين هذه يسمونها بواعث لأن العبد لا يدري فهذا الباحث بعرا يقول تعال وأنا سأعطيك أقرب فتكون ساعة وصال من الله سبحانه وتعالى فهذه بواعث الله يكرمها لمن يحب ولمن يصدق مع الله سبحانه وتعالى ولكن لا يظفر بها إلا من يعني جاهد نفسه وأبعد تلك العوارض والقوادح الله يكرمنا إياكم بها في خير وطعافة إن شاء الله تعالى ثم يقول فإذا قطعت ووصلت وشاهدت وفتح الله لك البصيرة وقربك وأدناك فيقول إياك أن تغفل الدمع للشكر واستغث بالله سبحانه وتعالى فإذا زلت أو بعدت أو أنشغلت لأن الإنسان هكذا طبيعته فعليك بدعاء أهلي يسمون دعاء الراسخين في العلم هذا والراسخون في العلم يقولون أمن بي كل من عند ربنا بعدين قال سبحانه وتعالى ربنا, ربنا لا تزق لبنا بعد إذا هديتنا وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فيدعون بدعاء الراسخين في العلم وتكون صادق ربنا لا تزق لبنا بعد إذا هديتنا 
وكلما عند ربنا وما يذكر إلا الألباب ربنا لا تزق لبنا بعد إذ هديتنا لا تزق من الزيغ يزيغ فلما زاغ أزاغ الله قلوبهم والعياذ بالله تبارك وتعالى بعد إذ هديتنا وهب لنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم آمين آمين وإذا أحب الله عبده أكثر عليه البواعث والمقصود بواعث التي حتى صارت البواعث هذه عبارة مثل التوجيه في الطريق روح يمين روح شمال هكذا فيكون هذا العبد خلاص لا يرفع قدم إلا بإشارة من الله عز وجل فهذا طبعا مقام كبير عالي جدا يصير واحد يلتفت لله ويأخذ الله ويعطي الله خلاص كل توجيهات صارت على قلبه فصار قلبه ساحة من ساحات تجليات مولى سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه وهكذا إكرام من الله سبحانه وتعالى فأناس تسيرهم الشياطين روح واطلع وانزل وشوف وأكل وشرب هذا الشياطين أو نفسه وناس آخرون إيش لذلك سموا أولياء الله في أولياء الشيطان أولياء الله الرحمن الله يجعلنا من أولياء الرحمن في خير وطعافية قال سبحانه وتعالى إن ودي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين يتولاك يدبر أمرك يرعاك يمهد أمورك أنت لا تخاف أنت ما يعني يطمئن هكذا فالله يجعلنا إياكم منهم في خير وتعافية كنت معنا الراسخين في العلم الراسخ اللي هو الثابت ورسوخ العلم هيبته و ثباته ما يتزعزع لذلك قالوا إذا أردت أن تعلم أن تعلم العالم الذي الله أعطى علم نافع تجد هذا العالم فيه شيء من الهيبة شيء من السكينة شيء من الوقار هذا علم معنى إنه علمه صحيح أما إذا رأيت العالم يعني يلهو ويعبث ما عنده أدب ما عنده وقار فعلم أن العلم الذي عنده علم لسان فقط يعني قال وقال فالله يجعلنا إياكم من أهل العلم الراسخين في العلم إن شاء الله نعم قلت أنا قلت أنا تقديره والله أعلم أن وجدنا منك نعمة فطمعنا في أخرى لأنك أنت الجواد الوهاب الكريم فكما وهبت لنا مزية الإنعام في الابتداء فهب لنا رحمة الإتمام في الانتهاء أما تسمع ويحكى أن أول دعاء علمه رب العالمين عباده المسلمين الذين اصطفاهم من بين خلقه هذا الدعاء قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا عليه وأدمه لنا هكذا تتضرع إليه فإنه الخطر فإن الخطر عظيم يا سلام ما أجمل أن الإنسان يأخذ من أمثال هؤلاء العلماء يعلمون في الدعاء المقصود يقول من الدعاء عندما إذا علمك الله ألهمك هذا في كما ربنا لا توزي قلوبنا بعد إذا هذيتنا وحبلا من نكرحمة أو قال اهدنا صراط المستقيم الحين مثلا نقول اهدنا صراط المستقيم أليس من قال هذا من الأنبياء المسلمين هم على صراط المستقيم مثلا طبعا نقول اهدنا صراط المستقيم ما معنى قال هذا هو التضرع معنى ثبتنا وزدنا منه ثبتنا على هذا صراط طب اهدنا صراط أنا أنا هديتك أو لا الحين هذا صراط المستقيم أول شيء هو الإسلام هذاك الله الإسلام 
انت مسلم ولا مش مسلم مسلم طيب فانت تطلب اهدنا الصراط المستقيم اي اللهم ثبتنا عليه وزدنا منه لان الله قال والذين اهتدوا زادوا هدى واتاهم تقواهم يزيد 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 الله يثبتنا اياكم ان شاء الله اهدنا الصراط المستقيم لذلك في الذي يصلي الوتر او يصلي الفجر من الشافعيه في الوتر يقولون اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت هكذا يطلب زياده وزياده حتى المغفره اللهم اغفر لنا وارحمنا فهذا هو التضرع اما ليس معنا خلاص انا الله اعطاني خلاص ما ادعو شكرا انتهى الموضوع لا تدعو 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 هكذا اللهم حتى في العلم الله سبحانه وتعالى علمنا أن نستديد قال سبحانه وتعالى وقل ربي إيش زدني علما ربي زدني علما نعم نعم وقيل إن الحكماء نظروا فردوا مصائب العالم ومحنهم إلى خمس المرض في الغربة والفقر في الشيب والموت في الشباب والعمى بعد البصر والنكرة بعد المعرفة وأحسن من ذلك قول من قال لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوضي ولغيره إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري يقول الإمام الغزالي وقيل إن الحكماء وجدت نظرهم أن مصائب العالم اجتمعت في خمسة المرض في الغربة يكون سن بعيد عن أهل وطنه فيمرض هذه مصيبة لماذا؟ لأنه لن يجد من يرعاه لا زوجة ولا أب ولا أخ ولا أخت كلهم هو غريب يموت غريب ما حد داري عنه فيعتبر من المصائب أو الفقر في الشيب كبر في السن وفقير لأن الشايب ما يقدر يعمل ولا يشتغل هكذا فيكون عنده وفر من أيام شبابه لكن يرون هذه مصيبة والموت في الشباب طبعا لأنه يأمل أنه يكون ويكون ويكون والعمى بعد البصر والنكر بعد المعرفة أن يكون مجهول بعد أن كان مشهورا فيقول هذا كله هذه مصائب الناس اللي هم ما عرفوا المصيبة الكبرى فقال ذكر هذين البيتين الأخيرين أن إذا أي شيء يفوتك ما عدا الله فما فاتك شيء لكن إذا فاتك الله ما يعوض لكن أي شيء يفوتك في الدنيا ممكن يعوض يعوض وحتى لو فاتك ولم تعوض فهو ليس بشيء لأن الحياة ليست دائمة هذه في الدنيا لكن إذا فاتك الله هذا كل شيء لذلك يقولون أن تصوف في عبارة أخرى ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك فالله يجعلنا يكون مع الله دائما ومعهنا دائما في خيرات عافية وكذلك في كل نعمة أنعم بها عليك وتأييد أيدك به في قطع عقبة من العقبات ليثبت عليك ما أعطى ويزيدك فوق ما تريد وتتمنى فإذا فعلت ذلك كنت قد خلفت هذه العقبة الخطيرة وكنت قد ظفرت بالكنزين الكريمين العزيزين اللذين هما الاستقامة والاستزادة فتدوم لك النعم الموجودة التي أعطاكها فلا تخشى زوالها ويزيدك من النعم المفقودة التي لم تعط بعد ما لا 
تحسن أن تسألها وتتمناها فلا تخشى فواتها وكنت حينئذ من العارفين العلماء العاملين بالدين التائبين الطاهرين الزاهدين في الدنيا المتجردين للخدمة القاهرين للشيطان المتقين الله حق التقوى بالقلب والأركان القاصرين للأمل الناصحين الخاشعين المتواضعين المتوكلين المفوضين الراضين الصابرين الخائفين الراجين المخلصين الذاكرين المنة الشاكرين لأنعم سيدهم رب العالمين ثم تصير بعد ذلك من المستقيمين المكرمين الصديقين فتأمل هذا الكلام والله تعالى ولي التوفيق أمين ويقول المغزالي أيضا رحمه الله تعالى يقول إذا أنعم الله عليك بنعمة ثم تجاوزت عقبة هذه النعمة لنمر علينا أن الإنسان إذا أعطي نعمة كل نعمة لها عقبة يعني مثل يسمونها اليوم أهل الدنيا ضريبة لابد أن ندفعها طيب من أراد الدنيا لها ضريبة يبدفع ومن أراد الآخر لها ضريبة فلقى تحمل عقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة فيقول ما غزالي إذا أنعم الله عليك نعمة أي من نعم الدين خاصة ثم تجاوزت عقبتها فعلم أنه قدر طلاها لك وأنت الآن في نعمة من الله تبارك وتعالى فهذه إذا تجاوزت العقبة وكنت قد استقمت على الطريق المستقيم واستزدت الله منها كيف تستزيد منها بالتضرع والدعاء تحافظ عليها أيضا لا تنكرها أو تستخدمها في معصي الله تبارك وتعالى عند ذلك تتوالى عليك من الله عز وجل فتكون أنت صابرا وشاكرا وتائبا وخاشعا وصادقا كما مر عليك هذا الشيء ومخلصا لأنك قد عرفت كيف تتعامل مع النعمة على ما يرضي ربك سبحانه وتعالى كثيرون لم يعرف كيف يتعامل معها فلذلك سقطوا في العقبات والعياذ بالله تبارك وتعالى الله مثبتنا وزدنا من هذا العلم النافع آمين فإن قلت إذا كان الأمر كذلك كذلك لقد قل من الناس العابد لهذا المعبود والواصل إلى هذا المقصود ومن الذي يقوى على هذه المؤن وتحصيل هذه الشرائط والسنن فاعلم أن الله تعالى كذلك يقول وقليل من عبادي الشكور ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يعقلون لا يعلمون ثم إن ذلك يسير على من يسره الله تعالى عليه وعلى العبد الاجتهاد وعلى الله سبحانه الهداية قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإذا كان العبد الضعيف يقوم بما عليه فما ظنك بالرب القدير الغني الكريم الرحيم فإن قلت فالعمر قصير وهذه عقبات طويلة شديدة فكيف يبقى العمر حتى تكمل هذه الشرائط وتقطع هذه العقبات فلعمري إن هذه العقبات طويلة والشرائط فيها شديدة ولكن إذا أراد الله تعالى أن يجتبي عبده قصر عليه طويلها وهون عليه شديدها 
حتى يقول بعد قطعها ما أقرب هذه الطريق وأقصرها وما أهون هذا الأمر وإيسره وفي مثل ذلك قلت أنا عند وقوفي على هذه الغاية علم المحجة واضح لمريده وأرى القلوب عن المحجة في عمى ولقد عجبت لهالك ونجاته موجودة ولقد عجبت لمن نجا حتى إن منهم من يقطع هذه العقبات في سبعين سنة ومنهم من يقطعها في عشرين سنة ومنهم من يقطعها في عشر سنين ومنهم من يحصل له في في سنة ومنهم من يقطعها في شهر بل في جمعة بل في ساعة حتى إن منهم من يحصل له في لحظة بتوفيق خاص وعناية سابقة من الله سبحانه ما شاء الله اللهم اجعلنا من عبادك الذين تعتني بهم في خير وعافية ثوابق والإمام الغزالي يقول بعد أن أوشكنا على الانتهاء من العقبات يقول قد يسأل سائل يقول طيب وأن لي أن نقطع هذه العقبات الشريدة ربما عقبة واحدة تأخذ سنة سنتين ثلاث أربع عشرين سنة طيب ما بالي بباق العقبات كم ستأخذ أقول العمر كم سيكون ما بين ستين وسبعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول نعم إذا أردت أن يحسبها الإنسان بالحسابات الدنيوية سيرى أن الأمر بعيد مش ممكن وليس من ممكن أنك تقطع ذلك نعم لأنك نظرت إلى عملك وإراتك لكن إن صدقت أنت وفوضت الأمر الله وانطلقت معتمدا عليه مفوضا إليه أمرك معتمدا عليه واثقا به ثابتا سيختصر لك الطريق دون أن تشعر بل حتى إذا وصلت ستقول عجيب طريق هذه قصيرة يقول هي طويلة بس هو قصرها لك سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى وأم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسير اليسرى مش شغلك أنت ستنتهي في سبعين سنة مئة سنة المهم لن تموت حتى تقطع لأن المقصود من قطع في سبعين سنة أو عشرين سنة المقصود إيش أنك تقطعها مفهوم فإذا ما قطعت في سبعين سنة في عشرين سنة المقصود واحد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى الله يثبتنا إياكم إن شاء الله تعالى وقال ثم منهم من يقطعها في سنة في أقل في يوم في لحظة نعم كان في حضر موت بعض الصالحين علماء عنده طالب ومريدين فمنهم ما كان عنده طالب مريد له عشرين سنة فبعدين هم أثناء جلوسهم في الدرس جاء رجل غريب من البلد وقال أنا أريد أقابل الحبيب فلان قال طيب يسأل وين 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 حتى قالوا هو الآن في الدرس مع طلبته فقال طبعا هو كان هذا المريد ترك بلده وسافر وتعرض للمخاطر وتغرب و... سبحان الله من أجل أن ينتقي بهذا الشيخ لأنه يعني قلبه مطمئن إليه يريد أن يصل الله سبحانه وتعالى فعندما وصل إلى البيت على بيت شيخه أو هذا الشيخ قرع الباب حتى يؤذن له فعندما أذن له فتح الباب كان الشيخ مع طلبته وكان كأن الله كأنه ينتظر لأن الأرواح متعارف فعندما وقف الطالب على عند باب شيخ نظر إليه الشيخ امتلأ قلبه 
قال خلاص ارجع لمرادك عجيب اكتفيت امتلأت هو طيب انت حتى ما جلست طيب اشرب شاي على طول ارجع فطبعا طلبة كل واحد طالع ثاني احنا جالسين عشرين سنة وهذا طالعين نازلين وهذا جاء في اللحظة فقال يا سيدنا الشيخ نحن ما نعمل ترضين ما شاء الله فنحن جالسين معك عشرين سنة ما شفنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كما يعني بالمعنى يعني وهذا ما شاء الله قال نعم هذا أتى بقلب وعاء نظيف صافي فاضي فملأته له أتى بوعاء نظيف يريد عسل يعني عسل المعنى طبعا تفضل لكن كل واحد منكم أنتم جاي ب وعاء ممتلئ بوسخ الدنيا كل ما نظفناه رجعتم توسخونا طيب فلا تلوموني هذه مشكلتكم أنتم فأنتم يعني نعلمكم درسكم إذا رجعتم إلى الدنيا طلت تخطم بالنجاسات نرجع مرة ثانية نبدأ من جديد فالمشكلة من شفت مين فالمريد لابد أن يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى وأن يجاهد نفسه ولا يؤجل عمل اليوم إلى الغد كما يقولون يأخذ التوجيهات ويأخذ إذا كان يريد الوصول الله الوصول الله هذا بالنوم أم باللعب والكسل لا أنت تريد الله ويقول وابذلوا كل الغوالي قال لي صاح مهرها الروح هذا مهرها مش مئة ألف ولا مئتين ألف ولا روحك هذه هات روحك كم يحب راح في هواء ليلة كما يقولون الله يثبتنا إياكم إن شاء الله لكن حتى هذه جس عشرين سنة هكذا لابد أنه سيتنظف في خير وتعافية يعني ما يتركون أحد إن شاء الله تعالى إلا ويصفونه الله يصفي قلوبنا إن شاء الله تعالى والمقصود تصفية القلب مش الدنيا فقط تصفية القلب عن الحسد والحقد والكبر هذا مرض عضال هذا يتعب أهل الله سبحانه وتعالى أن يكون الواحد حسود وحقود مشكلة كبيرة هذه أما الدنيا يسهل إخراجها من القلب لأن أصلا هي هي لا هي هي نتنة فعندما يرين يريك حقيقة يقول هذه الدنيا تطلب هذه الدنيا بس أنا لا أريد خلاص الموضوع لكن مشكلة إذا كان القلب فيه أحقاد وأحسد هذه مرض كبير سرطان هذا يحتاج مشكلة في بعض الناس عنده حسد على ألف واحد طب كيف هذا تخرج واحد 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 وكل واحدة تحتاج إلى عملية جراحية والطبيب يأخذ ساعتين أي طب هو مش فاضي لك آه أنت مريض أنت عندك في قلبك ألف حسد على ألف شخص وحاقد على خمسمية واحد متكبر على مينون شخص <تصفيق> طيب هو الدكتور فتح عيال عشانك أنت ليش <تصفيق> الله المستعان الله يهينا وياكم إن شاء الله تعالى ويطهرنا وياكم من, من, من أحساد ومن أحقاد إن شاء الله في خير وعافية أمين اللهم أمين فلا يستوي مثلا شخصا أو طالبا مثلا في الكتاب منهج العبدين مثلا فلا يستوي من كان 
يفتحوا منهج العابدين خلال الأسبوع يقرأ ويراجع ويتابع وآخر لا يفتحوا إلا إذا جاء الدرس فهم لا يستويان مثلا فالذي كان خلال الأسبوع يفتح الدرس مثلا ويراجع نفسه ويحاسب نفسه ويشوف كيف الأقب القلة قبلها ويتابع هذا هذا جاد في الطلب وماشي تمام وآخر لا لا يفتح منهاج العابدين إلا في يوم الجمعة فلا يستويان مثلا أما تذكر أصحاب الكهفي أما تذكر أصحاب الكهفي كانت مدتهم خطرة كانت خطرة. مدتهم خطرة حيث رأوا التغيير التغير في وجه ملكهم دقيانوس فقالوا ربنا رب السماوات ربنا رب السماوات والأرض الآية حصلت لهم المعرفة في تلك اللحظة وأبصروا ما في هذا الطريق من الحقائق وقطعوا هذه الطريقة فصاروا مفوضين متوكلين مستقيمين إذ قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته الآية وكل ذلك إنما حصل لهم في مقدار ساعة أو لحظة أما تذكر سحرة فرعون ما كانت مدتهم, ما كانت مدتهم إلا لحظة حيث رأوا المعجزة موسى عليه السلام فقالوا آمنا برب العالمين فأبصروا الطريق وقطعوه فصاروا من ساعة إلى ساعة بل أقل من العارفين بالله الراضين بقضاء الله تعالى الصابرين على بلائه الشاكرين لآلائه المشتاقين إلى لقائه فنادوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون ولقد حكينا أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله كان على ما كان عليه من أمر الدنيا فعدل عن ذلك وقصد هذه الطريق فلم يكن إلا مقدار مسيره من بلخ إلى مروى الروذي حتى صار بحيث أشار إلى رجل سقط من القنطرة في الماء الكثير هنالك أنقف فوقف الرجل مكانه في الهواء فتخلص وأن رابعة البصرية كانت أمة كبيرة السن يطاف بها في سوق البصرة ولا يرغب فيها أحد لكبر سنها فرحمها بعض التجار فاشتراها بنحو مئة درهم وأعتقها فاختارت هذه الطريقة وأقبلت على العبادة فما تمت لها سنة حتى زارها زهاد البصرة وقراؤها وعلماؤها لعظم منزلتها وأما الرابع العدوية سبحان الله طيب وأما الذي لم تسبق له العناية ولم يعامل بالفضل والهداية فيوكل فيوكل إلى نفسه فربما يبقى في شعب من عقبة واحدة سبعين سنة ولا يقطعها وكم يصيح ويصرخ ما أظلم هذا الطريق وأشكله وأعسر هذا الأمر وأعضله فإن الشأن كله إلى أصل واحد وذلك تقدير العزيز العليم العدل الحكيم نعم اختصار لهذا الإمام غزالي ضرب لنا أمثلة من القرآن كيف أن هنا أناسا كانوا على ملة كفر أو ضلال كأصحاب الكهف كان قومهم ليسوا على الطريق المستقيم ولكن في لحظة 
إذ قاموا فقال ربنا رب السماوات العظيم وكانت تلك اللحظة تغيرت منهجهم وكيف أن الله سبحانه وتعالى أعزهم وذكرهم في القرآن هي لحظة واحدة أيضا سحرة فرعون فعلا لحظة فقط رأوا الآية الكبرى من سيدنا موسى على طول خروا سجرا قالوا آمنا برب العالمين بموسى وهارون جاء فرعون يهددهم لو قتل أنكم أصلبنكم إلى آخره ما فعل لا ضير إن إلى ربنا قلبون إن أمنا بربنا ليقول أن خطأنا سبحان الله قال أحد الصحابة قال كانوا في أول النهار سحرة فصاروا في آخره كراما بررة وقيل لمن هووا للسجود لله عز وجل أكوشف عن منازل في الجنة درجات العلا سبحان هي لحظات سبحان الله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وأيضا ضرب مثال رابع العدوية المشهورة وأنها وأنها هي كانت أما وكان يطاف من يشتريها ما أحد يقول هذه كبير في السماء راح نستفيد منها شيء فواحد من التجار اشتراها رحمة بها ثم أعتقها لوجه الله فتحولت إلى العبادة وصار تزار من قبل العارفين بالله فلا يدل الإنسان أين يفتح له سبحان الله وثم ذكر في نهايته أن هي المسألة هي العناية من الله سبحانه وتعالى والإنسان أحيانا ترعاه العناية في منهم من ترعى العناية منذ ولادته ومنهم من ترعى العناية العناية في فترة شبابه ومنهم ترعى العناية بعد أن يتزوج مثلا يعني كلما تأخر لا تأتي عناية العناية مرتبطة بزواج مثلا فالذي يتأخر تأخر عليه الفتح أحيانا أمور مرتبة بتقديرات مولى سبحانه وتعالى ومنهم من تأتي العناية بعد أن يبلغ الأربعين سنة مثلا ومنهم من تأتي العناية قبل أن يولد منذ أن قبل أن يتزوج أبوه أمه نعم هذه عناية كسيدنا عيسى بن مريم قبل أن أمه تحمل به وهكذا هذه قالوا أن الله اختار لسيدنا عيسى أما تناسب حاله فاختار له مريم هذا كله تهيا سبحان الله الله يثبتنا إياكم إن شاء الله والحمد لله نحن لنا حسن ظن بالله عز وجل ما دام ما دمنا نحن وإياكم قد دلنا الله على المشايخ وعلى الصالحين وعلى أهل السند المتصل هذه لا شك أنها عناية من الله سبحانه وتعالى ربما الواحد منا لم يكن على بال هذا الشيء أو يلتقي بأحد العلماء كما يقولون صدفة هي ما في صدفة ولكن تقدير مولى سبحانه وتعالى لم تكن على باله هذه عنايات المولى سبحانه وتعالى فالله رزقنا هذه عناية كبرى في خير وطعافية وأهم من ذلك كله أن جعلنا ويقوم من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه ما كنا نعرفها ولا نعرف ولا ليس باختيارنا ولم نكن نحن لا نحن ولا أباؤنا ولا أمهاتنا ولا أجدادنا أنت فلان هؤلاء أنا اخترتكم أن تكونوا من أمة سيد أنبائي خلاص انتهى الموضوع وهؤلاء من أمة سيدنا موسى وهؤلاء من سيدنا عيسى اختيارات فهذه عناية فالله يهيئنا لهذه النعمة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستسألون عني يوم القيامة من أعظم إذا كان سيدنا موسى يتمنى أن يكون واحد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما كشف له من الفضل الكبير والمنزل العظمى لهذه الأمة فاللهم ثبتنا يا رب على هذه النعمة آمين اللهم آمين فإن قلت فإن قلت لما اختص هذا بالتوفيق الخاص 
وحرم هذا وكلاهما مشتركان في ربقة العبودية فعند هذا السؤال تنادى من صرادق الجلال أن إلزم الأدب واعرف سر الربوبية وحقيقة العبودية فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني أيضا غزال يقول شان دقيق جدا أحيانا مثلا يفتح لهذا وهذا لا يفتح له هذا يعطى هذا لا يعطى له فيقول احذر أن تسأل لماذا لأن الله لا يسأل لا يسأل لماذا يعطي هذا فكل ما كان الإنسان عنده أسئلة كثيرة تتعلق ليش وهذا فلن يفتح له لن يفتح له الذي يكثر الاعتراض في صورته سؤال لكن في باطنه معترضه ليش إيش معنى هذا خليك لأن هذه منازل لا يمكن أن تعطى الإنسان سيد أدب أو يسير أدب أو يسير ظن مع المولى سبحانه وتعالى ما يمكن هذا الشيء في كل أحوال الإنسان سبحان الله فلذلك ألا يردبون المريد في بداية أمره على أنه أنه يلزم ذكر الله سبحانه وتعالى وأنه يسلم الأمر الله سبحانه وتعالى دون أي اعتراض سمعنا وعطانا عند ذلك بعدين يتربى يترقى 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 فالله مثبتنا يا ربي ولذلك التعاون مع الشيخ هو عبارة عن تمهيد للتعاون مع الله سبحانه وتعالى لأننا ما نعرف نتعاون مع الله سبحانه وتعالى فلذلك منها هنا جاء التعلق بالمشايخ ليس لتقديس الشيخ لذاته إنما هو وسيلة حتى يعلمك الأدب مع الله فيقول لك هذا يتعلم من كيف تعمل مع الشيخ فلذلك فإذا كان الطالب أو المريد الذي يريد أن يصل الله أسأل أدب مع شيخه كيف مثلا يصير أدب يقول شيخي مثلا زار فلان في بيته ما زارني ليش يرد أن أتصل على تلفونه ما يرد بعدين صاحبي تكلمت في الحي فلان نعم رد عليك أنا لي شار كم هذا علي يبدأ عنده ليش ما ليش عشان هو كان يبدأ بعدين يدخل في وسابز خواطر السيئة خلاص أنت ما تصلح ما تصلح سقطت في الاختبار فأنت تريد أنت أن تصل إلى الله الله لا يريد هذا العبد الذي يسيء ليش وما ليش فهكذا ولذلك جاء القرآن دائما يقول وقالوا سمعنا وأعطانا بينما تكلم عن اليهود ما سوى طردهم سمعنا وإيش ما عصينا أنت تسمعني بعدين تعصيني كيف هذا هذا أنت قليل أدب تستهدي لكن تعال هؤلاء سمعنا وأطعنا وأفرعنا كم بنا ولكن ما صير دائما دعوتهم هكذا آمن الرسول بما أنزل لمر به والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أنه فرق بين أحد المرسل وقالوا سمعنا وأطعنا وأفرعنا كم بنا ولك المصير لا يكلف الله النفس النوسع هذه ربنا ظلمنا أنفسنا استفاءت لماذا طرد إبليس ورفع سيدنا آدم هذا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وثاني قال أنا خير منه سوء أدب الله يثبتنا وهكذا فيشوف أنت لو تنظر كثير من الموردين مع مشايخهم تجد الذي مثلا والعياذ أبعد أو سقط تجد مثلا كان مريد من المقربين من شيخه بعدين فجأة تحصله في عالم ثاني يلبس سلسلة وشعر طويل 
تسمع اغاني وما يمشي مع فتيات اوه كيف هذا سوء الادب ما هكذا يطرد من الحضره والعياذ بالله تبارك وتعالى يعني لو انه لو ان الانسان اعترف بخطئه ولام نفسه ان السيء ممكن يمضي لان المريض عندما يقتنع انه مريض يسهل على الطبيب ايش ان يعالجه لكن يجي لك مريض يقول لك انا انا مش مريض هذا الدواء وصفته لي غلط انا من ما عندي الدكتور يقول لك انا كشفت عليك انت عندك مرض في القلب لا انا عندي مرض في السن بس انت اخطات يا دكتور شوف هذا مع السلامه انت مجنون انت لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم الله يثبتنا اياكم ويرزقنا الادب ان شاء الله تعالى مع اهل الله سبحانه وتعالى من العلماء الصالحين اينما كانوا اينما حلوا في خير وعافيه نعم مما ينفع المريد اذا اراد ان يستفيد من شيخه ان يدعو بهذا الدعاء فيقول اللهم ارني خصوصيته واطفي عني بشريته اللهم ارني خصوصيته واطفي عني بشريته يعني لا تخليني اشوف من الشيخ الا ما خصصته به من العلم والنور هكذا وان البشريات الانسان يعتاد عليها هكذا اطوي عني يعني لا تخليني اشوفها يعني لانه بعض لان الذي وقع ما المشركين في مكه ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم او ما تبعوا انه ما هذا الا بشر ياكل كما ناكل يعني وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام من مشي الاسواق يعني في نبي هكذا عندنا مشيته مع كل نبي الله يختاره يكون نبي كل شيء اخرته يمشي في الاسواق يقول طعام زينا يعني هكذا خلاص بشر بشر فنظروا الى بشرياتهم فاحجبوا عن هذا الشيء فلذلك احيانا ترى الشيخ مثلا يعني ياكل كثير مثلا يجي في الدرس عندنا يقول لا تاكل القليل والجوع والجوع ودحين ياكل بخمسة يضحك علينا هذا جالس فرأى ايش بشريته بينما مفروض انه هو يرد عن يقول لعل هذا الشيخ لعله مثلا لم يأكل حتى قالوا انه كان هناك اخوين في الله اجتمعوا على طعام فكان احدهم يأكل بشراهة وصاحب يقول ما هذا فقال له احسن ظن فانا لم اقل منذ ثلاثه ايام انت شبعان فطور وغدا وعشاء انا ثلاثه ايام لو اكل شيئا فاتلمني واحيان يكون ياكل من اجل ان يجبر خاطر صاحب البيت في نظره هكذا موقف مثلا حصل للحمر مثلا زار بعض الاشخاص فتره قديما من السروات فاستغربوا يعني كيف هذا يعني في ناس عنده مواعيد اهم من مواعيد فجاه يروح فلان يعني من حيث الظاهر هذا انسان لا شيء يعني في ناس بالمواعيد وناس اكابر وكيف كيف الحبيب يروح هنا ولا مشكله كبيره طيب ايش نسوي فالذي ما عنده هذه مساله الانطواء وخصوصيه يسقط ترد على الخواطر ايش معنى اكيد هذا 
مش عارف ايش يمكن نعطيه فلوس كمان اذا تدخل خواطر و... وها مش عارف ايش لا فالحبيب مثلا زار شخص هكذا ليس البال يمكن خارج البرنامج مثلا فايش الم... ايش ماذا طلع ان هذا الرجل اقسم اذا لم يدخل الحبيب بيته فطول زوج طالق والعياذ بالله خلاص يروح بالقوه شوف هذا مجذوب شوف كيف علي الطلاق مش عارف ايش لا حول ولا عندنا مواعيد مع ناس يلا ودون عشان هذا هو لا حرام تطلق زوجته من هذا زوجها عنده محبة كبيرة إذا هذا الصنف ما يخطر على بالك صح ولا ما يمكن فهذا قارني خصوصيته وطمن وأشياءه والله أعلم نكمل باقي شوية فعند هذا السؤال فقلت أنا ومثال هذا الطريق في الدنيا الصراط في الآخرة في عقباتها ومسافاتها ومقاطعها واختلاف أحوال الخلائق فيها فمنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف ومنهم من يمر عليه كالريح العاصف وآخر كالفرس الجواد وآخر كالطائر وآخر يمشي وآخر يزحف حتى يصير فحمة وآخر يسمع حسيسها وآخر يؤخذ بكلاليب بكلاليب فيطرح في جهنم وكذلك حال هذا الطريق مع سالكيه في الدنيا فهما صراطان صراط الدنيا وصراط الآخرة فصراط الآخرة للأنفس يرى أهوالها أهل الأبصار وصراط الدنيا للقلوب يرى أهوالها ذو البصائر والألباب وإنما اختلفت أحوال السالكين في الآخرة لاختلاف أحوالهم في الدنيا فتأمل ذلك حقه فهذه هذه وبالله التوفيق الله خلاص الأمر يقول ما هو الزالي أن, أن, أن هناك صراطا في الدنيا وفي الآخرة أما الصراط الآخرة بالأنفس يعني أنت ستراها بنفسك أنت بنفسك ببدنك بقدمك ستجوز الصراط طيب ثم ذكر في ناس كالبرق الخاطف ومنهم كالريح المرسلة وهكذا والصراط الدنيا هو صراط يرى أو يقطع بالقلوب فالصاحب القلب السليم الذي يتطهر من كما ذكرنا من الحقدي من الحسدي من البغضي من السواد كلما تطهر كلما قطع هذه المسافة سريعة فيكون إذا قطع طهر نفسه في الدنيا قطع صراط الدنيا بتصفية قلبه من كما ذكرنا من أمراض القلوب فإنه يوم القيامة يجوز صراط سريعا ومن كان لم يقطع في الدنيا صراط قلبه رضي بالقادرات في قلبه رضي بالكبر في قلبه رضي أن يكون حسودا حقودا رضي رضي عايش على هذا الشيء سبحان الله في يوم القيامة ستمر ببطء شديد لأن قلبك هذا أنت ارتضيت أن تعيش في هذا الوسخ فالله يثبتنا إياكم إن شاء الله ويجعل قلبنا صافية ويثبت أقدامنا على صلاة المستقيم حتى أن نجوز خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمئات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخير وطلعافية وصلى الله على سيدي محمد وعلى يصميمين الحمد لله رب العالمين جزاكم الخير درس اليوم شيء سترونج إن شاء الله هيفي هيفي الله يرزقنا العمل ما شاء الله عشنا فترة مع منهج العمل الله يثبتنا إياك
الفاتحة الله يثبتنا وإياكم ويقوينا إن شاء الله ويقطع هذه المسافات في خير وعافية يا رب العالمين اللهم أكبنا بالقبول اللهم إنك إن وكلت الأمر إلى أنفسنا فإننا عجزنا وإننا ضعفاء وإننا مساكين ولكننا نرجو كرمك وجودك إحسانك أن تأخذ بأيدينا ونقول إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مضب عليهم ربالين آمين ربنا لا توزي قلوبنا بعد إذ هليتنا وهب لنا من الدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نستغفرك وتبريك من كل من سوء أدب بيننا وبينك وبيننا وبين بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين السلف الصالحين وبين مشايخنا وعلمائنا وأدلتنا عليك نستغفرك وتبريك إن أتبعنا أنفسنا أهواها أو استجبنا لخواطر لا تليك فنستغفرك وتبريك اللهم إنا نستغفرك وتبريك وإن اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم احفظ قلوبنا من أي خواطر سيئة ومن كل شيء لا يرضيك ولا تحبه واجعل قلوبنا أوعية لتلقي الأنوار والأسرار والخيرات كل ما تحب وترضاه يا رب العالمين اجعلها صافية اجعلها طاهرة اجعلها نقية لنا والحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات ومن كان معنا ومن أراد أن يحضر معنا يا رب العالمين آمين اللهم آمين اللهم اجعلنا وهؤلاء جميعا في الفردرس الأعلى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع مشايخنا ووالدينا وزواجنا وولادنا وأحبابنا ومن حضر معنا يا رب العالمين بسر أسهار الفاتحة إلى حضرة النبي اللهم صل وسلم الإنسان في الدنيا هو مسافر إلى الله سبحانه وتعالى فكما أن الإنسان يأتي بدعاء السفر اللهم هون علينا هذا السفر هذا وطي عنا بعده فإن شاء الله يهون علينا السفر ويطي عنا بعده إن شاء الله تعالى في خير وتعالى فالحمد لله رب العالمين